0: The General Insurance presents Shower Ballads by Shaq.
1: Turns out, everyone does sound better in the shower. And it turns out, The General is a quality insurance company that's been saving people money for nearly 60 years. I just wanna keep por un gran low rate y nearly 60 años de quality coverage, make the right call and go with the general.
0: The General Auto Insurance Services, Inc., Insurance Agency, Nashville, Tennessee, some restrictions apply.
2: Bueno, aquí estamos en un nuevo programa de remotamente, episodio número 4. Por suerte seguimos vivos en esta cuarentena. Nadie se fue de, de, de las casas, ¿no? ¿Cómo surgió remotamente? Surgió porque queríamos entre amigos con Emiliano Pichitelli y Facundo Malabril Pelser queríamos pasar un, la cuarentena para informarte y aprender sobre hábitos seguros de Internet. Eh, bienvenidos chicos, Emi y Facu, ¿cómo andan?
0: Bueno, buenas, ¿cómo están? Nuevamente, remotamente por acá.
2: Firme,
1: remoto pero firme.
2: Hola Dani,
1: hola Emi. Por acá muy bueno. bien. Seguimos seguimos este, respetando la cuarentena. Eh, hoy estrené por primera vez un barbijo.
2: Pero no eh, te afectaste. A...
1: Que, pero no me afeité. Después, si querés, charlamos de eso. Pero fui a, fui a hacer las compras con el barbijo puesto. Eh, si bien es cierto que la subida no es obligatorio, es recomendable. Por lo menos por lo que dijeron ayer las autoridades Así que hoy estrené barbijo por primera vez en mi vida
2: Muy bien, bueno, vamos a recordar nuestras vías de contacto Que son el sitio web Donde nos pueden escuchar ahora y ver todos los programas Escuchar todos los programas Remotamente.co, sin M Y nuestro Facebook que es Remotamente okay, Igual que el Twitter, remonta, arroba Remotamente okay. Hoy tenemos otro invitado especial La verdad que es un gustazo poder contar con él Que es, es un amigo, ¿no? es Mariano Manfredi. Marianito es actualmente el coordinador de las áreas de investigación tecnológica del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que depende del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros, Mariano, querido.
3: Gracias, Dani. Gracias. Es una alegría estar aquí charlando con amigos bueno, un rato en cuarentena.
2: Me parece muy bien. Bueno, gracias realmente por, por estar con nosotros. Y vamos directamente, la, la primera pregunta, hay muchas personas que nos están escuchando y realmente deben desconocer qué es el CIF o qué es el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. ¿Qué podés contarnos al respecto para que la gente que no tiene ni idea de, de, de estas cuestiones pueda comprender un poco cuál es el alcance y cuáles son las competencias y las tareas que desarrolla eh, este organismo, ¿no?
3: Bueno, eh, les cuento un poco. La verdad que el CISO es una idea innovadora de por allá por el año 2008, cuando los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires decidieron tener un equipo de investigadores eh, que asistan a los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, innovadora digo porque si nos remontamos a esa época, fíjense que primero sale el plan de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, donde se crea la policía metropolitana, con una intención de, de crear una policía de proximidad, al vecino, ese policía que esté siempre en la cuadra, que conozca a los vecinos y le pueda resolver eh, cualquier cuestión de doméstica hasta intervenir en los delitos de, de su competencia. Y la ley siguiente que crean los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires es justamente la creación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales pensándolo así como un tipo de, de detectives que trabajan para los fiscales. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales está constituido... Este, es una constitución multidisciplinaria, eh, allí lo componen este, ex, ex eh, personal policial, eh, sociólogos, psicólogos, médicos, eh, psiquiatras, eh, licenciados en seguridad pública, licenciados en criminalística, la verdad que es un crisol de, de disciplinas y todas, 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 todas ellas abocadas a la investigación, eh, siempre bajo la orden este, de algún fiscal siempre el cuerpo de investigaciones judiciales no, no tiene la tarea que tiene la policía de seguridad de, de hacer cuestiones de oficio solo puede este, accionar ante algún pedido de algún fiscal o de algún integrante del poder judicial porque así la ley lo, lo establece
2: Bárbaro. Y, y especialmente el área que, que te toca a vos y de, de la cual vos sos responsable ¿Cuáles son las tareas que desarrolla?
3: Bueno, hoy, eh, gracias a la nueva conducción, hace poco ha, ha cambiado el fiscal general, está el doctor Juan Bautista Baíquez, y como, como conductor, digamos, de, de toda la parte de investigación, en lo que compete al SIG está el doctor Ramela. Ellos me han me han empleado un poco el espectro de, de mis competencias, ahora soy como responsable del departamento técnico científico. Eso es nuevo. Aún, Sí, sí, pero igualmente sigo con la impronta de, de esto de eh, coordinar las áreas de investigación tecnológica. El área de cibercrimen, por ejemplo, el laboratorio de informática forense, eh, todos los distintos aspectos que estén relacionados al cibercrimen siguen estando bajo mi órbita. Así que eh, ahí,
1: ma Mariano, ya, Mariano Facundo, acá este, sí, Facundo. Que te saluda y... Este, como te dije en la previa, gracias, gracias por acompañarnos Gracias bien, por estar, bien. la verdad es, es un placer tenerte eh, para, que, para que la gente que nos está escuchando entienda un poco Nosotros que estamos en, en la materia, obviamente sabemos Y, y hemos participado en, en muchísimas charlas, conferencias con, con toda la evolución que han tenido ustedes desde el SIG Pero contanos un poquito, allá lejos en el tiempo cuando arrancaron Y hoy cantidad de recursos humanos, cantidad de equipamiento digo, Contanos un poco como para ver ¿Cómo es que el tema este del cibercrimen y cómo es que se fortaleció este cuerpo de investigaciones, cómo, cómo es que se lo tomó realmente en serio?
3: Bueno, eh, yo arranqué por allá por septiembre del 2009. Este, la verdad que mi ingreso era totalmente distinto a lo que hoy hago. Eh, en ese momento era como una suerte de enlace entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y el CIF. Pero con la aparición de casos... Eh, de, principalmente los primeros casos que tuvimos fueron de, de distribución de imágenes de explotación sexual infantil. Ahí fue donde empecé a inviscuirme en el tema. Este, si bien yo tenía una preparación técnica, en ese momento el SIG éramos nada más que 30 personas, estábamos ahí en la calle de Beruti en el Díaz en el tercer piso. Este, y esto ha evolucionado, pero ha evolucionado sobre. Eh, la investigación de los casos de distribución de imágenes de explotación sexual infantil, básicamente, y después la impronta que se le dio al y que hoy la conducción continúa con ella, es no solo la investigación del delito tecnológico, sino de introducir la tecnología a cualquier investigación. Esto de, de que nos fuimos eh, haciendo expertos en cibercrimen nos hizo abrir la cabeza, esto como diría un amigo nuestro, Velázquez nos hizo mirar las cosas fuera de la caja y ver que, que muchas, eh, muchos recursos y muchas técnicas investigativas que aplicamos al cibercrimen pueden ser aplicables a todos, a todos los delitos. Entonces, la impronta del SIG fue tomándose como un cuerpo que utiliza la tecnología para la investigación y especializándonos en el cibercrimen, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el apoyo institucional y las políticas públicas que han tomado todos los fiscales generales, este, de darle esa impronta tecnológica. al Por eso es que nos hicimos este, muy, eh, digamos que nuestra experticia fundamental eh, fue el cibercrimen, pero a base de ello este, fuimos volcando todas esas técnicas de investigación en los, delitos, en los otros delitos, ¿no? aunque no sean de cibercrimen. Hoy el Cuerpo de Investigaciones cuenta con más de 200 personas. Este, tenemos eh, un laboratorio informático, eh, les diría que muy equipado, con personal que día a día se capacita más y más y más. Saben que, ustedes lo saben, porque, pero para explicarle a la gente, el, el cibercrimen, eh, la comisión de un delito cibernético, tiene una vertiginidad tal que... ...que no nos permite quedarnos eh, en ningún momento... ...la preparación para, para cualquier tipo de investigación... Está, ...y también con el uso de la tecnología en la investigación, ¿no? Este, los delitos cada sí, vez claro. tienen más componentes tecnológicos. Sí, Mariano, eh, pero, pero sí. Miriano, ¿cómo estás? ¿Cómo, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno,
0: yo, bien. De fe, yo de fe todo lo que está diciendo... ...porque, bueno, aparte Mariano, como, como tantos otros invitados... ...es amigo de la casa, en este caso de la casa virtual, digital... Eh, y la pregunta que te iba a hacer, un poquito ya la adelantaste recién, sí. eh, pero la voy a, te la voy a formular de vuelta para que la expliques un poquito mejor. Ustedes, bueno, hacen resguardo de evidencia digital, esa es una pregunta, ¿no? Si hacen resguardo de evidencia digital y uh -huh. si tienen laboratorio de informática fuera. Yo conozco, dije que fui incluso muy lindo, muy bien armado pero bueno, explica un poquito cómo es eso y cómo están trabajando ahora, ¿no? Con el tema de la política.
3: Bueno, sí, ya, ya desde hace muchos años eh, hemos tenemos una... ...un sector que se encarga del resguardo de evidencia digital... ...en el inicio de la investigación... Este, ...siempre en, en Cibercrimen se habla de, de evidencia digital... ...con el resultado de lo que se obtiene en el laboratorio informático... ...pero eh, nosotros creemos que durante la investigación... ...y más aún en el inicio... ...la evidencia digital este, hay que darle el mismo tratamiento... ...que se le da a la obtenida en el laboratorio informático... ...entonces tenemos un sector que se llama resguardo de evidencia digital justamente donde allí van los denunciantes este, que, que son víctimas de, al, de algún delito, cualquiera fuera, y que esté, in, que esté inserto en ese delito algún medio digital, no sé, una amenaza por WhatsApp, eh, algún eh, hostigamiento por, por Instagram o, o por cualquier medio digital que sea, y este sector es el que primero interviene para este, preservar, en términos forenses, esa, esa evidencia que da origen al caso en sí Entonces este, la, la impronta es esa Es darle sentido forense a toda, la, a toda la evidencia digital Que se va acumulando En el transcurso de la investigación imagínate que los investigadores De la Unidad de Cibercrimen eh, Ellos eh, recolectan mucha evidencia digital Muchísima Es más, esos casos se basan en esa evidencia digital entonces tratamos de que, por todas las formas posibles, es que darle a toda esa evidencia digital que se recolecta al inicio, en el durante, y bueno, ya lo hacíamos en el laboratorio de informática forense, que todo pueda tener ese término forense de trazabilidad, admisibilidad, este, no repudio de la prueba, este, en eso hacemos mucho hincapié. La verdad que hacemos mucho hincapié. Así que sí, existe un sector que resguarda esta evidencia digital que inicia eh, un caso de cualquier delito, del delito que sea, ¿no? Bien, excelente,
0: muy bien. Y, y el tema de bueno, cuarentena, ¿cómo están trabajando? ¿Están trabajando igual, limitados, de
3: la casa? Bueno, en la cuarentena también nosotros contamos con dos laboratorios informáticos móviles, son dos camiones que están equipados con, con servidor y tienen todos los elementos que necesitan que tendría que tener un laboratorio de informática forense fijo, digamos, ¿no? Sí, y la... muchos, decimos Sí. Eh, ya contamos con dos eh, en la cuarentena, bueno, lamentablemente también debemos resguardar a nuestro personal, pero igualmente en aquellos casos que merece la urgencia eh, sí hemos, estamos saliendo con los camiones y con, con el personal, con el equipo de seguridad sanitaria necesario, ¿no? Eh, na, la, la rueda no para es más, en eh, nuestro laboratorio de informática forense, hace ya dos años hemos hecho una infraestructura que, que el perito puede atender sus pericias. Este, si quisiera, podría lanzar un análisis de, de evidencia digital desde su teléfono celular, porque eh, hicimos toda un, un, una cuestión centralizada de procesamiento con servidores, este, que armamos FATO en casa, este. Así que en la infraestructura del, del laboratorio de informática forense está muy muy bien Es más, hoy todos están haciendo, la mayoría está haciendo con office Salvo aquellas medidas que requiera que esté la, la, la defensa presente Ese perito va al laboratorio informático Hace lo, lo mínimo indispensable que tenga que ser en presencia de, del perito de la defensa Y después todo se continúa, todo se continúa remotamente bien, Podría continuar sí. remotamente
0: Perfecto, como el programa. Bueno, muy, okay, muy, muy sí. claro, muy, muy claro todo. Eh, la verdad es que yo conozco el lugar, conozco cómo trabajan y fe bueno, es que, que, que es espectacular. ¿no? Y cuando a falta de recursos, muchas veces, porque si bien algunos recursos tienen, eh, mucho, mucho ingenio, mucho, ¿no? mucha, mucha voluntad, conozco varios de los que trabajan ahí y sé que bueno, son eh, apasionados por lo que hacen. Ahí, ahí, ahí cambia, ahí se hace la diferencia.
3: Eh, la, verdad que, la verdad que tenemos componentes con mucha, con mucha voluntad. Nosotros lo llamamos con el fuego del investigador, porque por más que seas perito informático, o seas lo que sea, si no tenés esa ansia de, de hallar la, la verdad y de, de comprometerte y de esa vocación de servicio, pero todo esto no lo podríamos haber hecho, obviamente sin el apoyo institucional, ¿no? de cada uno Hola. de los fiscales generales, incluida el actual, que, que eh, toman como eje fundamental esto de la, no tanto solo del cibercrimen, sino de la, la, de la evidencia digital. Y te diría que estamos muy, estamos muy, 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 muy bien parados en, en ese tema. Y vuelvo a repetir, sin, la, sin una política institucional y sin el apoyo financiero de la cabeza de la institución este, no no podríamos hacer lo que hacemos
0: acuerdo, sí. bueno, recordemos entonces para los Radio Escucha, como me gusta decirle a mí en mis otros podcasts, que estamos hablando acá con Mariano Manfredi, que es actual coordinador del área de investigaciones tecnológicas del cuerpo de investigaciones judiciales que depende, bueno, como habíamos hablado del Ministerio Público Fiscal de, de CABA. Eh, y también recordemos que a los que nos están escuchando que pueden visitar nuestro sitio web remotamente.co, -E en Facebook, remotamente OK, y en Twitter, arroba remotamenteOK okay, también.
1: Mariano, Facundo, eh, te hago una pregunta para, para nosotros que nos dedicamos a estos temas. Eh, siempre, siempre son las recomendaciones que le decimos a los clientes, pero me parece muy, muy, pero muy importante que lo digas vos. Porque evidentemente tu autoridad eh, y, y el trabajo que haces día a día, eh, sin dudas, sin dudas es, es muy, muy, muy interesante. Entonces, cuando una persona, como decías vos, eh, está viviendo o, o tiene la sensación de que, de que está siendo amenazado, acosado, está de algún modo sufriendo uno de estos, entre comillas, llamados los delitos informáticos, ¿no? Eh, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué, ¿qué le decís a esa gente? ¿qué hace con ese teléfono, con ese chat, con ese tweet, con ese email? Eh, ¿lo reenvía, lo toca? Que, contanos un poco porque eso es muy muy importante
3: bueno, esa es muy buena pregunta porque eh, generalmente este por acciones eh, involuntarias ¿no? de, lo, de, de la víctima a veces eh, nos quedamos con imposibilidad de investigar entonces, la recomendación fundamental es eh, no toque nada, no haga nada, no conteste, eh, no traslade ese mensaje a otro lugar de su casilla, o ese WhatsApp no lo archive, o no haga nada, dije es que todo en el estado natural. Tampoco este, hay muchos casos de grooming, que los familiares se ponen a interactuar eh, con el groomer, tampoco haga eso, no, 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 no. Para eso, dé la intervención inmediatamente a. A, a la policía y la policía le dará intervención directamente inmediatamente al Ministerio Público Fiscal pero la idea es que trate, las personas traten de preservar e, e, esa prueba que va a ser lo que va a apoyar este, un caso que tengamos un caso para investigar eh, lo menos en términos coloquiales lo menos manoseada posible no hagas nada con ella manténela resguardala eh, trata de que no se te borre eh, pero no hagas ninguna actividad sobre este correo, sobre ese mensaje, porque cada una de esas cosas que, 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 la, que podés hacer este, va a alterar el estado original de esa cosa. Y, ese, y esa alteración a veces se podría este, traducir hasta en la pérdida de una dirección IP de donde se originó ese mensaje. Y, y ahí eh, no es imposible investigarlo, no hay nada imposible de investigar. Esas otras, ese es otro mito que hay. Pero sí va a ser más larga la investigación. Va a ser más, va, a ver, va a haber más actores interviniendo eh, para poder conseguir un dato para poder esclarecer un hecho. Así que la idea es esta. Eh, sepan todos que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad cuenta con, una, con un sector que está dedicado a resguardar eso que viene a denunciar el ciudadano. No... El pedido fundamental es que no interactúe con eso, no lo toque, no haga nada. Diríjate a las autoridades, que ellos ya saben, van a saber qué tratamiento darle a, a, a esas cuestiones.
1: Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por, por responderla. La verdad, súper útil y súper importante, porque a veces, como decías vos, en la tentación. Eh... you can get McDonald's crispy chicken sandwich McDonald's spicy crispy chicken sandwich and or belay of fish any two for just six bucks sounds really good doesn't it ba pa pa ba, ba ba prices and participation may vary single item at regular price cannot be combined with any other offer eh, la gente se pone a interactuar o la gente se pone a alterar de algún modo eh, eso que recibió, por supuesto, es lógico. Claro. Digamos, no, no todo el mundo, eh, digamos, no es, nada, no es nada agradable recibir este tipo de, de comentarios amenazantes o lo que fuere. Por lo tanto, es muy importante esto y por eso te lo preguntamos, porque sabemos que, que es importantísimo que no, que no se altere esa evidencia tal como, como llegó al dispositivo de. De la pobre
3: víctima, ¿no? Facu, déjame hacer un comentario. También, no solo al ciudadano común, eh, no sé por qué en esta época hay, una, hay como una campaña de, de ransomware en Argentina, este, y también pasa lo mismo. Con la ansia de, de regenerar los sistemas, de poner el, la infraestructura a funcionar de vuelta, este, los administradores de los sistemas este, nos dejan sin prueba. Entonces, a, ahí hay otra cuestión. Este, si, si, sabemos que, que el, 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 el negocio no puede parar, sabemos que debe haber una continuidad de negocio, pero también hay que prestar mucha atención o dar aviso a las autoridades antes de restablecer cualquier sistema. Este Está pasando mucho en las empresas, eh, también por eso lo, lo aconsejo, eh, aquellos que sufran un ataque informático es importante que, que den lugar a, las, a que las autoridades puedan preservar la prueba. Ya no le pedimos a ellos ni ni que su encargado de seguridad informática lo haga. Si tiene uno avesado o tiene una empresa contratada, bien, pero no, no restablecer los sistemas porque este lo que tiene este tipo de ataques es, es esto. Ya primero que son, tienen una, una alta complejidad para poder investigarlos Si restablecemos los sistemas eliminamos la evidencia, así que nada vamos a poder hacer por más voluntad que tengamos. Entonces, esto, esto es, este mensaje es tanto para los ciudadanos cuando son este, víctimas de, de algún delito, digamos, sencillo, una amenaza, un hostigamiento, un grooming o lo que sea, como para las empresas cuando sufren ataques informáticos o de ataques de ransomware o de negación de servicio. Este, generalmente nos pasa esto, que denuncian, pero ya no tenemos la prueba. Entonces, este, eh, es un consejo eh, dable para, para darlo también. Bien.
0: Y, Mariano, te hago una, una pregunta sobre esa última que dijiste y sobre, otro, abro otro,
3: sobre otro tema. Eh, sí. Por el tema de razón como dijiste, que, que traten de,
0: de evitar, tratar de restaurar los sistemas o, bueno, generar la evidencia y demás. Cuando una empresa se la denuncia, eh, obviamente está desesperada porque no puede acceder a su datos, información, no puede trabajar. Muchas veces se cree que si se hace denuncia van a tardar un montón de tiempo y demás. ¿Qué puedo decir
3: sobre eso? Bueno, lo primero que puedo decir, te voy a hablar de, de, de la realidad, ¿no? Cuando la empresa denuncia, lo único que trae es un, una actuación notarial de un escribano que nada sabe de informática diciendo este, lo, que, lo que está haciendo, que graba un, un archivo en un pendrive y que lo resguarda. Bueno, eso no. Eh, sí. Yo entiendo de la necesidad de las empresas De la continuidad del negocio Pero tienen que buscar profesionales Que se dediquen a la seguridad informática Para que esos profesionales Que son los que efectivamente son expertos en la materia Puedan preservar la evidencia que se necesita Preservar eh, los logs eh, Preservar los logs, los, eh, los historiales Preservar los eventos del sistema Porque todo, todo, todos esos datos hacen la, la evidencia total del caso. Y efectivamente, sí, este, es muy difícil, es muy difícil, pero no es imposible investigar un ataque de ransomware. Eh, lo que pasa que también sucede esto. Eh, ¿Cuántos ataques de ransomware hay en la sufre la Argentina? No lo sabemos, porque la gente no lo denuncia. ¿Entendés? Entonces sí, uno sí. puede hacer una, un estudio de, bueno, a ver. ¿Qué organización cibercriminal eh, está apuntando a la Argentina hoy? Porque los ataques de ransomware no son este, ataques de cibercriminales aislados. De, detrás hay una industria cibercriminal, una organización que tiene programadores, que tiene diseminadores, que tienen cobradores, que tienen los que manejan las, las billeteras electrónicas. Entonces, este, sí, obviamente lleva mucho, pero si al menos la gente denunciaría esto, eh, nosotros podríamos... Orientarnos para saber a ver quién nos está atacando, por ejemplo. ¿no? Sí, sí. Sí, sí. De, 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 en los códigos de los ransomware siempre hay rastros de que dejan su firma a las organizaciones cibercriminales. ¿no? Entonces, bueno, uno más o menos se orienta, uno puede investigar, bueno, a ver qué tipo de ransomware. Ah, hace poco me tocó una consulta por una empresa que fue, fue atacada con Lockbit. Bueno, Lock, Lockbit es reversible. Entonces, eh, si nosotros no sabemos todos esos datos, eh, no, no podemos ni siquiera orientar a la víctima. Sí, sí, más, claro, allá, claro. más allá de que lleguemos a la última milla de descubrir el cibercriminal que está detrás. Este, también eh, eh, a nosotros nos ocupa la atención de la víctima, la asistencia a la víctima. Entonces, en ese caso, sabiendo qué tipo de ransomware eh, lo atacó, podríamos hasta orientarlo y darle ese soporte este técnico que por ahí no lo tiene.
0: Pero bueno, sí. Sí, es verdad, y bueno, sí, es importante que un que y un sí, poco y que sí, lo puede usted también ayudar a, a investigar y a, a orientar un poco, pero sí. Y, y cambiamos un poquito ahí de tema, o sea, seguimos obviamente dentro de la temática, pero el tema del de, eh, grooming más específicamente. Ahora bueno, sabemos sí. que ya hace unos cuantos días estamos todos en cuarentena, los chicos están dentro de las casas, los groomers están dentro de las casas. Aumentó
3: todo esto aumentó, ¿ustedes cómo lo están viendo? Mirá, eh, eh, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad eh, tiene un convenio con... Lo voy a explicar así rápidamente para que la gente sepa. Eh, nosotros, El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad tiene un convenio con una organización no gubernamental de los Estados Unidos que se llama NECVIC, NSMEC, mi inglés es, es medio pache, eh, National... ¿Sí? Center for Missing and Exploited Children, creo que le dije bien, este, que por una ley de Estados Unidos, ellos son los receptores de todo el tráfico que concierna a distribución de imágenes de, de, de explotación sexual infantil, este, son los receptores, todos los prestadores de servicio electrónico, eh, las redes sociales, este, todo lo que ustedes, cualquier servicio que esté en internet y que tenga un domicilio, cualquiera fuera de ellos comercial, este fiscal en, en, en el territorio de los Estados Unidos está obligada a denunciar ante esta ONG cualquier tráfico que detecten sobre esto estos días de la cuarentena si bien no hubo una explosión ¿sí? ah, bueno, pará, el convenio es que nosotros recibimos todos los días hechos que sucedieron el día anterior ¿sí? Bien. o sea, no sé hay un... Um, una publicación de una imagen en Facebook, nosotros al otro día ya la tenemos aquí para trabajarla. Eh, hay una conversación en alguna red social que sea de algún convencimiento a un menor a hacer algo de tipo sexual, nosotros ya al otro día la tenemos para trabajar. este Eso... Y, y Netflix nos pone a disposición todo ese paquete y día a día nos va entregando. Eh, si bien hubo un crecimiento, bien. hubo un crecimiento en, en cantidad de... Nosotros lo llamamos reportes de incidentes. Eh, no hubo una explosión com, como la que esperábamos. ¿sí? Eh, también tengamos en cuenta que, que solo ese universo de, de esta ONG NEMIC es, son prestadores de servicio. ¿no? Aquí, aquí queda fuera que, que ya lo estamos eh, por desarrollar en el CIS. Es todo lo que es el ámbito peer-to-peer, -peer, el intercambio de persona a persona. Claro. Pero... Eh, ha, ha, habido, ha habido Cada vez eh, es lamentable Pero cada vez hay más eh, Casos de grooming, no solo de mera De mera distribución de imágenes De explotación sexual infantil eh, Pero hay todo un equipo ahora, ahora con el equipo de la doctora Dupuy Con la unidad recientemente este, Creada eh, Estamos trabajando palmo a palmo La unidad de la doctora Dupuy El CIF al mando del doctor Ramela este, esto es una, un eje temático que bajó el fiscal general, al cual estamos abocados permanentemente y, y, y con todo lo, lo necesario para para, sol, para resolver todos estos reportes lo más rápido que podamos. Imagínate que antes antes de que se antes de que se firme este convenio allá por el 2013, una investigación llegaba a las manos del Cif a un año después de haberse producido el hecho. O sea, miren qué adelanto. Miren qué adelanto. Marian, miren qué
2: adelanto. Sí, sí, Dani. Sí, bueno, en relación a este tema que contás de la explotación sexual infantil, sé que el SIC tuvo una participación importante en la causa que todos conocemos, que es la del médico de, del Hospital Garrahan, ¿no? Eh, sí. Actualmente está detenido en, en el Penal de Seiza. ¿Qué podés contarnos sí. en relación a, a ese caso o esa investigación en particular? ¿Cuáles eran los dispositivos que.? que se. Que, que tuvieron que peritarse, resguardarse, etcétera
3: Bueno, eh, voy a ser honesto, honesto no me gusta hablar mucho de los casos pero sí. voy a hablar un poco ¿Sí, más dije? de lo que sí, sí. voy a hablar un poco de lo que la, la, la opinión pública sabe eh, efectivamente esta es una fue fue una una operación fue una o, operación internacional donde había este, muchos sospechosos ¿El alerta de, vino de, también triunfo. del mismo lugar
2: que comentaste recién?
3: No, no, no. E, e, esta alerta vino por por parte de, del Departamento de Justicia de Brasil a través del Homeland Security Investigation los agregados que son como nuestros aliados en, en este tema eh, ellos nos acercan a una investigación la investigación estuvo dirigida por la doctora Dupuy y de la investigación de muchos usuarios este, bueno, uno de ellos era, era justamente el pediatra. Y la participación, si bien el SIC participó en la, en, en la investigación, este, bajo la dirección de Daniela, y, y los, se hicieron allanamientos con, con fuerzas federales, el análisis de los de lo secuestrados eh, sí se realizó en el SIC. Este, y ahí, ahora vuelvo a lo mismo que les dije, que les comentaba antes, ¿no? Eh, la importancia de que un perito tenga el fuego del investigador que un perito trabaje palmo a palmo con el equipo de la fiscalía eh, porque este es un caso este es un caso emblemático de hecho entre, entre el equipo fiscal y el equipo pericial eh, llegaron a hacer eh, una, una, un análisis en conjunto que determinara todo esto que pasó con el pediatra eh, la, la, la verdad que, que, que eh, lo que desencadena la, la última detención es, es esto que te digo este trabajo palmo a palmo que, que el, el operador jurídico que es el equipo fiscal este dé apoyo y se apoye en el perito informático y que el perito informático empiece a entender todos estos términos jurídicos porque son Estamos hablando de dos universos totalmente diferentes y el jurídico y el técnico, ¿no? Que muchas veces se choca. Y en este caso particular pasó eso. Esto, lo de pediatra fue el resultado del trabajo en equipo entre lo jurídico y lo técnico. Que permitió eh, dilucidar eh, más allá de lo que meramente... Eh, se quería comprobar que era la distribución
2: por peer-to-peer para, sí. para ir terminando todo, la verdad es sí. muy interesante todo lo que nos comentás y muchas personas están digamos, conociendo también cómo funciona este organismo que, que ayuda a, al Ministerio Público Fiscal en muchas investigaciones eh, hoy en día ¿no? si tuvieses que hacer sí. un ranking de los tres delitos informáticos más denunciados por lo menos que tengas conocimiento vos ¿Cuáles serían? ¿Delitos o contravenciones,
3: Mirá, no? Sí, sí, sí. Bueno, justamente iba a arrancar por eso. Nosotros en la ciudad sabrás, vos, porque fuiste uno de los de los que, 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 que trataba el tema ya desde, desde antes que se promulgaran, sí. este, tenemos varias eh, varias contravenciones eh, de tipo informática. Este, hoy, de acuerdo a la competencia, recuerden que, que nosotros por ahora tenemos competencia que cada, ¿no? No tenemos competencia en todos los delitos penales, pero de mi punto de vista, lo que yo puedo decir de parte del CIF es que el, el primer, lo primero que hay en el ranking es eh, las infracciones al artículo 128, que es esto de la disposición, pues la, la disposición distribución eh, producción de producción de material de explotación sexual infantil, viene muy cerquita, muy cerquita el grooming. Y ahora hay como una explosión de estas nuevas contravenciones informáticas, ¿no? de, de la publicación de, de, de imágenes sin consentimiento, del acoso digital, este hay hay una del robo de identidad digital. Sí. Del robo de identidad digital eh, cada vez hay 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 más. Este es, es en este orden. Eh, por ahora es a mí mi punto de vista, desde la parte que concierte concierne a la intervención del SIC, ¿no? Eh, siente por no distribución de, de imágenes de explotación sexual infantil este, grooming y todas estas nuevas contravenciones informáticas que se han creado recientemente claro.
1: Mariano, Mariano eh, muchas gracias, muy interesante esto que contás eh, ahora tenemos una sección del programa, está casi para ir terminando que lo que vos estás contando obviamente es súper super grave, pasamos quizás a una parte un poquito más divertida y extendida sí. eh, porque bueno todos estamos en cuarentena y estamos tratando de llevar esto de la mejor <ríe> manera posible ¿no? la verdad, Entonces, espero,
3: eh, espero no haber aburrido a,
1: no, a, a, al, contrario, al contrario la verdad <ríe> ha sido, ha sido una, una charla muy 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 interesante pero vamos con, con una pregunta así medio de ping pong y, y, y como digo de más divertida, más relajada ¿qué espectáculo Artístico, podrías brindar vos a los vecinos desde tu balcón.
3: <risa> Qué dote. Oh. Oh, mirá, mi terraza eh, está bastante tapada, así que no, no sé. Yo a veces a las 21, cuando se aplaude a, a, a los empleados de la sanidad y a los, a, a, a los empleados policiales, todo, este, me gusta, pongo la sirena de bombero Qué
2: con un perro
3: parlante.
1: Qué bueno oh, es eso.
3: Sí, A veces lo pongo con un parlante que tengo, este, para hacer un poco de busillo y, y, y ayudar, ayudar al ahí, a la gratitud, a la gratitud eh, que le debemos a todas esas personas. Bien, me <ríe> gustó. Bueno. Bueno. bueno.
0: ahí vengo yo con otra. Vamos con otra, Dale. Contanos
3: alguna anécdota, que te acuerdas
0: durante estos días de cuarentena, alguna anécdota divertida que puedas contar.
3: Anécdota, en estos días de cuarentena estoy trabajando más que en los días de oficina Les cuento que les cuento que me armé, me armé mi oficina en, en lo que es como un quinchito lavadero que tengo Y cuando hago videoconferencias, hago muchas videoconferencias con gente de, de afuera Con otros jefes de cibercrimen de países de América Y ya están todos queriendo venir a comer asado a mi casa porque de fondo tengo la parrilla y ayer, deci ayer decidí dar vuelta al escritorio porque ya debo más asado que... que no sé, anota que... uno más para nosotros. Dale, como no, bueno. cuando quieras. Sí, sí.
2: Bueno, Mariano, ¿cuál, la gente seguramente después de esta entrevista va, va a querer conocerte, ¿viste? No, entonces, sí. es importante que puedas de decirnos cuáles son las formas en las que estas personas se pueden contactar con vos, en las redes sociales en el Como CIC, no. si querés también
3: eh, yo soy muy activo en Twitter eh, la verdad que el, el Twitter me lleva a mí a estar al día porque leo mucho y, y tuiteo allí pero estoy en Twitter @mdmanfredi, y también me pueden encontrar en LinkedIn eh, Mariano Damián Manfredi es eh, toda información pública este, no soy agente secreto y los que quieran contactarme eh, mi, mi, mi mail oficial es mmanfredi arroba fiscalías en plural punto gov, con belarga, punto así que bueno, bueno. estamos para servir y lo que pueda ayudar y en lo que esté en mi alcance, con todo gusto bueno,
2: muchas gracias realmente por tu tiempo, por toda la información que nos diste, seguramente va a ser de mucha utilidad para muchas personas que nos están escuchando, y bueno eh, solamente queda despedirte a vos a los chicos, a Emi, a Facu, que están también ahí acompañando todos los episodios de Remotamente. Y los invitamos a seguir con nosotros en el episodio número 5 de Remotamente, que seguramente tendremos una grata sorpresa acompañándonos. Hasta luego.
1: Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.